0: Ragazzi, ragazzi, <ride> questo è il secondo episodio per voi di, di questo podcast ma per me è la terza ma quarta volta che mi tocca registrare. Nella, nella registrazione precedente ho, che ho perso tutto causa luce, la luce che è saltata, avete perso ben 20 minuti, quindi tutte le precedenti cose che ho detto sul non vi preoccupate questi questi podcast dureranno poco dimenticatevelo perché di di questo argomento mi sa che ne parleremo un bel po' non so neanche se sarà divisa a sto punto in due parti non importa ce la godiamo e andiamo dritti al punto come vi ho già detto Avrei parlato probabilmente di scraps O comunque delle serie tv in generale Che mi hanno accompagnato Nella crescita e nel, in questo periodo fino, a, fino ad oggi in realtà E Anche se avrò una sensazione di déjà vu incredibile perché appunto Le cose che vi dirò le ho già dette Le ho già raccontate E non era neanche a metà <ride> Di quello che volevo dire Direi che comunque Possiamo dare il via alla, al secondo episodio E le mie serie tv proprio perché come vi avevo accennato voglio prendere spunto e ispirazione dai titoli che la mia prima serie tv Scrubs eh, mi ha dato se voi avete seguito quantomeno Scrubs saprete sicuramente che i titoli erano così la mia prima volta il mio eh, il mio primo giorno eccetera eccetera e allora perché non cominciare da Scrubs? Io direi che è il modo migliore per dire e per parlare effettivamente di, di serie tv. Come ho conosciuto Scraps? Devo dire che Scrubs è il mio primo momento, il mio, il mio primo episodio di Scrubs, non era il, mio, il primo episodio. Era un episodio totalmente a caso. Forse ve lo ricorderete, Scrubs andava in onda su MTV e... Totalmente a caso questo è uno dei grossi problemi soprattutto dell'epoca perché comunque vedevi eh, delle serie serie tv a spezzoni totalmente a spezzoni E me l'aveva consigliato un'amica che in quel momento era a casa mia e mi diceva oh ma c'è Scraps a quest'ora metti MTV ti piacerà Non avevo capito molto di quell'episodio ma non perché non si capisse niente ma perché non avevo Nessun sentimento Riguardo i personaggi che si vedevano erano solo personaggi che raccontavano qualcosa Però mi ricordo che mi Mi, mi era piaciuto Mi era piaciuto quelle, quell'episodio Di cui però ammetto non mi, non mi è rimasto Impresso niente Ricordo solo che mi era comunque piaciuto Dopo qualche anno Ho voluto recuperare il, La serie tv In un modo Poco legale probabilmente Come fanno tanti o hanno fatto, in tanti all'epoca, e l'ho fatto, sì, con quei siti belli, sai quelli, ai ai ai, sine, video, serie tv blog, punto cose. Avevo seguito effettivamente la prima serie tutta ad un fiato, probabilmente l'avevo vista in neanche un giorno, perché comunque all'epoca potevo seguire un sacco di serie tv, avendo molto più tempo libero. Ora, ad oggi sicuramente se state sentendo questo podcast vedrete, anzi sentirete, che non ho serie tv recenti. La maggior parte delle serie tv che mi sono rimaste impresse sono abbastanza vecchiotte, però tutte, secondo me, invecchiate molto bene e godibilissime anche oggi. E Scrubs era tra quelle. Scrubs... È la storia di, di questo ragazzo, JD, che inizia a, cioè, vuole fare il medico. Quindi ha tutto un percorso di crescita raccontato in otto stagioni. E eh sì, la nona, non l'ho messa apposta, non esiste la nona. Lo so che voi mi direte, ah no, vabbè, dai, comunque... No, no, è, è, lo, chiude l'otto con l'ottava stagione. Dopo, per me, è un allungare il brodo che purtroppo ancora oggi... Alcune serie soffrono a causa della popolarità dell'allungare il brodo di questa, della serie di punta del momento. Scraps fino all'ottava stagione è perfetta secondo me, non ha troppe sbavature eh, ed è incredibilmente attuale attualissima In molti mi hanno consigliato nell'arco di questi anni di guardare How I Met Your Mother sì lo so pronuncia probabilmente sbagliata sono una capra in inglese lo sapete però vorrei fare questo paragone perché effettivamente li ho iniziati a guardare entrambi più o meno penso nello stesso periodo ma Scraps l'ho finita How I Met Your Mother dopo la prima stagione non avevo tutta questa voglia di continuare è proprio per forse il fatto che Scrubs riesca a essere attuale in ogni singolo episodio raccontando le storie di un sacco di gente la scelta di farci una serie sui medici dà la possibilità di poter raccontare le avventure le storie i caratteri le personalità di tantissime persone E un'altra cosa incredibile che ho trovato in in Scrubs è che tu ti affezioni veramente a tanti personaggi, i principali sicuramente, ma anche i secondari. Ci sono personaggi secondari che ti rimangono nel cuore e sono comparsi in un paio di episodi al massimo. È assurdo. Ce n'è uno di personaggio (coughs) che... Non vi voglio spoilerare se non avete mai visto questa serie, anzi, probabilmente tutte le serie che vi consiglierò o le avete viste o non le avete mai viste. Io ve le consiglio in caso. Ve le consiglio assolutamente. E questo episodio non lo voglio raccontare, ma voglio raccontare il fatto che un personaggio, che poi è un attore famoso e non è l'unico, ne sono comparsi tanti. (coughs) Scusate la voce rotta ne sono comparsi tanti nei vari episodi di personaggi famosi e che ti rimangono effettivamente impressi nonostante le loro comparsate questo però è diventato iconico non vi dico perché non vi dico come mai ma c'è una scena che poi è diventato anche un meme e io quando fanno diventare meme scene del genere mannaggia tutto con JD che dice dove pensa che siamo se avete visto la serie sicuramente avrete capito a che cosa mi riferisco e credo che quella sia, sia l'episodio ma non è l'unico che mi è rimasto più... <coughs> più in mente e più nel cuore Credo che Scrubs sia perfetto per ogni stagione, ogni anno Di recente è uscito una clip di un un finale di un episodio dove è attuale da fare schifo, dove parla di come evitare il contagio, si parlava di un'influenza all'epoca, un'influenza che però anche lì ha avuto un finale amaro, non vi dico cosa, non vi dico niente, la dovete guardare voi, ve la dovete guardare voi, però quanto è attuale, a distanza di quanto, 15, 20 anni? Wow Scrubs è sicuramente stata la mia prima serie tv E di Scrubs potrei farci un episodio podcast a parte Quasi sicuramente lo farò Mi vorrei dedicare a tutto il resto Delle delle serie che ho guardato e che mi sono rimaste negli anni impressi Subito dopo Scrubs eh, mi son detto Ehi, cavolo, mi piacciono le serie tv Nonostante io le abbia guardate in modo un poco poco legale. E adesso è possibile recuperarli in modi migliori con siti di streaming, Amazon Prime e quelle robe lì. Quindi sì, non avete scuse. Se avete Amazon Prime recuperate. E io all'epoca avevo bisogno di sapere. E non esisteva internet come lo con- conosciamo oggi dove basta andare a fare una ricerca e trovi le serie migliori da, ascol- da vedere nell'ultimo periodo ed era un periodo in cui vabbè io andavo alle superiori e non ero sicuramente il migliore degli alunni però avevo una professoressa anzi una supplente di inglese che mi consigliò una serie tv che stava guardando Lie to me li to me ragazzi è stata è stato un infognamento totale Forse vi sarà capitato di guardare così tanto una serie tv da voler vivere quella serie tv, e Light to Me lo ha fatto. In quel periodo ricordo che andava parecchio Doctor House, e secondo me Light to Me scimmiottava quel Doctor House, quel, quel personaggio cattivo, stronzo, tante volte, ma che poi faceva più o meno sempre la cosa giusta complessato, paranoico e secondo me Tim Roth che poi è il protagonista cioè l'attore che impersonava il protagonista che non ricordo forse si chiamava Carl, mi pare beh Tim Roth è stato magistrale come attore è stato veramente magistrale c'è da dire che Tim Roth dove lo metti lo metti ci sta bene tutti lo avranno visto sicuramente nel pianista sull'oceano io, io l'ho scoperto con uh, con Light to Me almeno credo fosse il pianista sull'oceano, me l'hanno sempre consigliato non l'ho mai visto però ecco un'altra cosa che capiterà sicuramente durante questo podcast noterete come ogni volta che io parlo bene di un attore a parte JD che non me ne voglia JD però JD come dire Scrubs e poi pace. Cioè, non, non, non te lo ricordi per altre cose. E quello è purtroppo un problema, secondo me, di, dell'attore che impersonava JD. E io non vi sto dicendo il nome dell'attore perché non mi ricordo. <ride> non importa. Come vi ho già detto, questi podcast devono essere mordi e fuggi, all'acqua di rose vedete anche le mie debolezze la memoria principalmente eppure nonostante la mia memoria faccia cilecca su alcune cose ricordo ogni singolo momento di questi, di questi di questi di queste serie tv che mi sono portato nell'arco degli anni e tornando a 2 to Me la to Me racconta la storia di quest'uomo un detective, un investigatore un tizio veramente veramente stronzo che aveva le capacità e non perché oh mio Dio hai i superpoteri, no, perché ha studiato il linguaggio del corpo e quindi poteva capire se mentivi o meno. Ora, immaginate avere un potere del genere. Wow! Wow, poi potere, ripeto, è studio, è scienza. Hanno fatto e scritto libri, libri su libri. Ci sono dei corsi probabilmente de- degli studi importanti sul linguaggio del corpo e io ero così affascinato da quello che faceva Tim Roth che credetemi credetemi volevo farlo anch'io al di fuori di (ride) nella mia vita vera e a volte lo facevo perché tu guardavi la serie e vedevi come capire quando una persona mente ti stai toccando il naso stai mentendo stai stai dondolando la gamba sei nervoso hai incrociato le, le braccia perché sei sulla difensiva queste cose più tante altre cose hanno reso la serie veramente godibile dall'inizio alla fine non durava tanto purtroppo e questo è un gran peccato si è portata troppo avanti, aveva un concorrente che poi mi pare sia durato molto di più, non so, non ho seguito The Mentalist che era la concorrenza effettivamente su quel filone lì, dopo la terza stagione l'hanno chiusa, ma fidatevi, anche se non ha un continuo, guardatevela, trovate il modo, guardatevela, perché... Vi infogna, vi fa capire e vi, quanto noi diciamo col nostro corpo senza dire niente con la nostra bocca. Inoltre ricordo che Tim Roth Carl, qualora si chiamasse Carl, <ride> io ripeto, non mi ricordo, ma credo di sì. Eh, ehm, anzi, ric- ricordo che aveva un gioco di parole il suo cognome tipo Light Liar, qualcosa del genere. Però ricordo che viveva una vita molto difficile, perché mentre tu vivi per il tuo lavoro e vivi per scoprire le menzogne degli altri, gli altri tenevano le distanze da lui, perché, cavolo, lui mi legge la mente, lui mi scopa la mente, lui... Sa ogni cosa che poi Faccio senza dirgli Che ho fatto veramente quella cosa lì Insomma, Pensate di fare un regalo di Natalia A a qualcuno che sa leggervi Nella mente senza E voi diciate niente Dio che fastidio (ride) Era veramente fastidioso una roba del genere Immagino che poter veramente Essere capace di leggere Il linguaggio del corpo delle persone sia Devastante Bello perché cacchio se era bello ma devastante ecco Lie to Me è stata la mia seconda serie che quando è finita soprattutto quando ho scoperto che non ne facevano più sono entrato in depressione totale da serie tv e penso che vi sia capitato tantissime volte no? io eh, mi è capitato fino a Poco tempo fa ultimamente non riesco più a seguire molto le serie tv e infatti come noterete, come vi ho detto anche prima, eh, molte serie di cui vi parlo non sono attuali proprio perché alcune vanno godute in un periodo della propria vita dove te le guardi senza pensieri, senza la stanchezza del lavoro, senza, um, senza niente e... E io il più delle volte ho iniziato a seguire determinate serie tv perché c'era qualcuno che mi diceva guardala perché è bella. Ecco, a parte forse li che l'ho scoperta grazie alla mia professoressa, molte volte è stato il web a consigliarmi queste serie tv e la popolarità, la fama che si portavano avanti. E devo dire che è capitato anche per la prossima serie di cui vi sto parlando. Cioè, di cui vi parlerò. Beh, Breaking Bad, ragazzi. Di Breaking Bad, come di Scrubs, potrei farci un episodio a parte. E magari ci sarà, chi lo sa, se voi lo vogliate. Lo vogliate? Mannaggia. Beh, Breaking Bad, ricordo che la prima volta di cui ne ho sentito parlare è stato grazie a una mia amica, anche lì un'altra amica... Lei però col mondo teatrale ne sa a pacchi, è una doppiatrice e ha doppiato anche serie importanti che non vi spoilerò. Ma un giorno magari faremo questa chiacchierata con lei qui e e parlava di questa serie tv. Erano le prime stagioni, probabilmente la primissima, oh, Breaking Bad mi sta piacendo tantissimo. A me il titolo Breaking Bad non mi diceva niente E vi dirò di più Non ne parlava internet quando me ne stava parlando lei Non ne parlava affatto Arrivata Alla quasi ultima stagione Forse era proprio Verso la fine Tutti parlavano Di Breaking Bad Tutti E io ho detto cavolo no Io devo recuperarla questa serie Io devo vedere Io devo sapere perché tutti parlano di Breaking Bad e poi ho fatto la cazzata ho cominciato a seguire il primo episodio e ho riconosciuto subito lui (ride) ma questo è il cazzo di papà di malcolm (ride) era brian cranston che fino a quel momento lì l'avevo visto come un attore scemo perché era raffigurato come un attore scemo comunque faceva la parte dello scemo invece porco giuda ragazzi Lì vedi esattamente quanto un attore può fare la differenza e quanto è bravo a fare la differenza. Cavolo se era bravo! Fino a che lo vedevo come il papà di Malcolm, che è stata un'altra serie sicuramente che ho seguito quando ero più picciino... Però era una serie mordi e fuggi delle 4 del pomeriggio su Italia 1, non c'era questo seguito. Però chissà, un giorno vorrei recuperare tutto Malcolm dall'inizio alla fine e scoprire se per caso c'era effettivamente una trama logica in tutto quello che succedeva o, oppure no, perché come sapete, come vi ho già detto, in tv le mettono a caso le puntate quindi non sempre riesci a godere di tutto quello che ti viene raccontato. Quindi propositi per il futuro. Seguire Malcolm dall'inizio alla fine. E qui ci si collega al, l'attore che è così importante da farti appassionare alla serie e a tutto quello che circonderà quell'attore lì in futuro. E Bryan Cranston c'è riuscito, dannazione. Bryan Cranston c'è riuscito. Vi devo spiegare che cos'è Breaking Bad? Mi sa, mi sa di no, ragazzi. Mi sa assolutamente di no. Ne avrete sentito parlare tantissimo, le avrete visti sicuramente gli episodi. Avrete visto forse già tutta la serie. E Però se non sapete minimamente di cosa sto parlando e avete vissuto su Marte beh Brian Cranston personalizzava sì vabbè impersonava (ride) Walter White un professore universitario che si è trovato dall'oggi al domani con un brutto male il cancro e che lui questo professore studiava chimica e Ha iniziato, visto che tanto, sai, ho poco da vivere, a cucinare droga, cucinare metanfetamina e diventare uno degli uomini più potenti di Albuquerque. Uno stato che prima d'ora non avrei mai sentito nominare, no? Cioè Albuquerque che cos'è? non se magna eppure sono riuscito a rendere iconici posti personaggi realtà e un camper io ho sempre avuto quella voglia di sperimentare una gita in camper, non so, forse l'idea il mio me pigro è Tanto qualcuno guida e io dormo sul sul camper. Però cavolo, quando quel camper è diventato iconico, mamma mia, che voglia di avere un camper. (ride) Chissà, un giorno magari lo comprerò. Magari prima mi faccio la patente. Che dite. (ride) Breaking Bad è stato. È stato. È stata una ventata d'aria fresca Perché fino a quel momento lì ho visto serie tv Comunque abbastanza leggere Scrubs lo era Like to me, sì È un thrillerino Alla fine, leggero Sciallo Breaking Bad è un'ammazzata le, le, Ricordo che la primissima stagione La volevo mollare Era brutta? No Era deludente? No eh, Succedeva poco assolutamente no però continuavo a guardare tutta la prima stagione dicendo ma perché alla gente piace nel senso io la sto guardando sì carina non è niente di particolare alcune scene sono state fighe tipo la scena della vasca per intenderci e del morto ma poi poi è arrivata la seconda stagione e mi sono detto ok Porco Giuda cosa sta diventando, non continuo, probabilmente ne parleremo un giorno, ma diciamo che dopo la seconda stagione è stata tutta, tutta in salita, anzi in discesa, dipende dai punti di vista. Per me è stata fenomenale tutta la serie e poi Gas Fringe che adesso lo possiamo vedere nei panni di un cattivo come si deve probabilmente dopo tanto tempo da Far Cry 3. Con Vaz, Montenegro, perché effettivamente Giancarlo Esposito mi pare si chiamasse. Sì, Giancarlo Esposito o Gianfranco. No, credo sia Giancarlo. Nel ruolo di un cattivo lui ci sta bene, lui ci sta davvero bene. Non vi dico niente, non vi dirò mai niente se non avete visto questa serie, ma... Porco Giuda. Ah, sì, c'è anche lo spin-off, credo, il seguito, credo, non si è mai capito niente. In realtà, credo che eh, Vince Gilligan, che è il regista, comunque il papà di Breaking Bad, volesse semplicemente chiudere un arco narrativo rimasto aperto. Non credo volesse farlo per eh, soldi perché, come vi ho detto prima, a volte si spolpano certe serie TV fino al midollo. No, in questo caso, credo proprio che lui volesse semplicemente chiudere un filone narrativo. Facendo un episodio a parte, dopo 5, 6, 10 anni forse dalla fine effettiva di Breaking Bad, raccontando la storia di un personaggio della serie, che ripeto non vi dirò, perché è libera da spoiler questa questa chiacchierata. Sperando che non mi vada via la luce anche in questo momento, vi racconto cosa è successo dopo che ho finito Breaking Bad. Io ero totalmente spaisato. Se avete visto la serie saprete sicuramente, anzi avete provato la stessa cosa che ho provato io. Del tipo, e ora? E adesso? E io cosa guardo? E, e io, co- io non, non troverò mai niente di meglio! Non lo trovo! Ed è vero! Era difficilissimo in quel periodo. Sì è vero, iniziavano ad esserci i primi episodi di Game of Thrones, The Walking Dead... Che ce ne sarebbe da dire su The Walking Dead? Anche lì, episodi a parte. Però mi sono fidato di nuovo del web. Una nicchia del web, devo dire. E tra l'altro è iniziato il periodo in cui il web l'ho poi iniziato a odiare dopo la fine di questa serie di cui vi andrò a parlare perché tante volte più c'è hype per una serie tv più c'è il rischio dello spoiler e io trovo veramente incredibilmente assurdo che una persona per seguire una serie tv deve avere l'ansia dello spoiler e deve rintanarsi in casa, spegnere tutto internet, tutto per godersi una serie tv perché oh mio dio è così popolare questa serie la guardano tutti che appena esce in America ho liccata perché c'è anche questa situazione qua Ve la devono spoilerare, vi devono dire chi muore, chi non muore. E anche questo discorso della morte, la la morte era, grazie anche a Game of Thrones per dire, diventata un po' troppo abusata. E mi ricollego due secondi a Scraps, lì la morte non è mai stata abusata e lasciava il segno. E ancora la morte non era mainstream. Questo è un piccolo aneddoto. Mi darete ragione se recupererete Scraps, ma non è il momento di parlare di nuovo di Scraps, perché dopo Breaking Bad, che cosa diavolo ha guardato Phil? Il web mi ha consigliato Doctor Who. Mio Dio, che cos'è? Perché tutti parlano di Doctor Who? Perché? Ho iniziato a seguire Doctor Who la primissima stagione Eh sì, se mi sentite ridere è perché sto ancora immaginando <ride> che merda <ride> ma non perché fosse brutta anzi era bella però era vecchia ragazzi e no fermi perché non sto parlando di quelle degli anni 60 perché qualora voi non lo sapeste Dr. V parla di questo viaggiatore del tempo questo dottore che ha una idea fantastica per rendere immortale una serie il dottore dottor who in questo caso è è impersonato da tanti attori quando un dottore muore il dottore lui esiste solo lui però quando l'attore che impersonifica appunto quel dottore a un certo punto è costretto ad abbandonare quel personaggio non perché muore nella vita vera oddio sono passati diversi anni, alcuni saranno e sono andati a miglior vita. Ma quando un dottore muore nella serie si rigenera. Non muore veramente. Questo sì è uno spoiler, è vero, però è l'unico modo per farvi capire come funziona Dottor Who. Tu ti affezio- affezioni a questo attore che impersonifica il dottore, e alla fine, a un certo punto. sta per morire. Siccome questo alieno, per poi il dottore è un alieno, ha questa chicca per cui quando sta per morire si può rigenerare cambiando forma, cambiando corpo, diventando un'altra persona. È l'unico modo, se non vuole morire, per rimanere in vita. Ed ecco che qui hanno trovato l'idea per portare avanti una serie per 30 anni. Il primo dottore. Negli anni 50 tipo Era anche una persona abbastanza scorbutica Nella vita vera Ed era un programma per bambini fondamentalmente Il primo Doctor Who è stato Ed è ancora considerato un programma per bambini E lui odiava i bambini C'è un documentario Tra l'altro impersonato Il documentario è un documentario fatto recentemente Non negli anni 60 E l'attore è quello che ha fatto Gaza In Harry Potter Ed è identico Se andate a vedere il primo Dr. Who Visivamente, e lo paragonate a quello più recente e lui e lui. E ha raccontato come l'attore fosse veramente fuori dal, dal set uno stronzo, ma che all'interno di Dottor W era buono, era gentile, era un, un nonnino. Nell'arco degli anni, il dottore, quindi l'attore veniva scambiato veniva sostituito da altri che hanno fatto un percorso appunto eh, fino ad oggi di vari dottori attualmente mi pare ce ne siano 13 di attori che hanno personificato i dottori e infatti tante volte si classifica un dottore con il suo numero il 10 l'11 eccetera quindi la mia prima volta la mia prima s- Volta su Doctor Who è stato con Ecclestone, L'attore che ha impersonificato mi pare eh, il, nono do- il nono dottore, sì Il nono dottore Ho recuperato un po' di cose dai vecchi dottor Who Però effettivamente ho ricominciato da Ecclestone. E la, la serie di, 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 di Eccleston Non mi è piaciuta tantissimo Cioè è carina Ma non era veramente dottor Who a parte che, se io ve la consiglio, dovete cominciare da lui assolutamente, perché se no non ci capite molte cose. Eh, ci sono attori secondari che si collegano tantissimo per varie stagioni, però l- dovete sopportare i pupazzoni. I- i- gli alieni che somigliano a quelli che potete vedere in- nei Power Ranger. <ride> scoreggiano o cose del genere sono tosti da digerire nel 2020 ma date una possibilità approfittate la prima stagione piano piano vi passerà e iniziate a guardare il resto perché dalla seconda stagione arriva l'attore che mi ha fatto più amare il cinema londinese David Tennant <ride> incredibilmente il suo cognome Tennant si combaciava perfettamente con il numero del dottore perché era il decimo dottore Tennant Ten quasi era segnata questa cosa era assolutamente segnata e Tennant, David Tennant ha fatto sì che Dr. Wu esplodesse letteralmente Quando vi dico che l'attore tante volte è decisivo per una serie tv, lo è veramente. David Tennant per due barra tre stagioni mi pare, forse due, è stato nel cuore di tutti quelli che hanno seguito questo secondo me capolavoro del cinema, perché sì alla fine è cinema. E immaginate quando voi vi affezionate tanto a un attore che vi ha cambiato letteralmente il modo di vedere magari quella serie tv. E che a un certo punto muore E deve sostituirsi a un altro attore Cazzo ragazzi (ride) Abituatevi all'idea di non abituarvi All'idea di seguire sempre quell'attore Perché Ecco è come nella vita A un certo punto le persone Devono andare a miglior vita Ecco Sebbene il dottore Dottor Who Sia praticamente Immortale L'attore no L'attore deve essere sostituito Quindi è vero il dottore è immortale Ma tu ogni volta Che sostituiscono l'attore Muori dentro Perché è vero Tu dici cazzo no Questo è l'ultimo episodio di, di Tenant", Vuol dire che dopo di questo episodio Lui non sarà più il dottore E sarà meglio Sarà migliore l'attore che segue Il più delle volte sì Devo dire di sì, lo azzeccano sempre, sono sempre stati abbastanza bravi nel scegliere l'attore giusto E inoltre non è mai con lo stesso carattere Un'altra cosa bella della serie di Doctor Who è che ogni attore dà la sua identità C'è il dottore serio, il dottore anziano ma giocoso, il dottore giovane ma anziano, il dottore figo (ride) Quindi sì, ogni serie ha un dottore diverso, ogni stagione scusate, ha un dottore diverso e un dottore diverso rende la stagione completamente godibile. Dopo Tennant c'è stato Matt Smith, un altro attore molto bravo, anche lì mi sono appassionato a lui ma poi mi è andata un po' a, a scemare questa passione. E poi è arrivato Peter Capaldi. Peter Capaldi Porca miseria Un altro attore della Madonna secondo me Che tra l'altro E questa è una piccola chicca Un piccolo fun fact Molti attori diventati Importanti nella serie Prendiamo un'altra L'attrice che fa In Avengers Adesso non mi viene in mente scusatemi Comunque c'è un'attrice La sorella di Gamora Nebula Ha partecipato in Doctor Who È un personaggio iconico Importantissimo in Doctor Who Dovete andarlo a vedere Sia lei Sia Peter Capaldi Hanno partecipato a Doctor Who Prima di diventare Personaggi importanti della serie Come comparse E ci sono dei riferimenti Anche in questo caso Dove lui Quando Questo è un piccolo spoiler Ve lo dico Spoilerino Quando Matt Smith lascia il corpo del dottore e si trasforma in Peter Capaldi, Peter dice io questa faccia l'ho già vista, cavolo, cavolo, cioè quello è una cosa fighissima che poi te ne rendi conto solo se ti informi perché quando segui la serie tv non sai che quello è Peter Capaldi che diventerà un dottore un giorno, la stessa cosa per... Per, l'altra, per la ragazza, la companion, perché il dottore è sempre seguito da una ragazza, o comunque, o al massimo due, dei compagni di avventura. La serie diventa incredibilmente e qualitativamente migliore passando gli anni. Diventa molto bella, con degli episodi che ti rimangono in testa per giorni. Con dei mindfuck. Ragazzi, i viaggi nel tempo: i viaggi nel tempo sono la cosa più bella da seguire, secondo me, la più bella da seguire. Perché ti scopa il cervello. E lo ripeto di nuovo. Ti scopano il cervello. Quindi sì. Fatevi un favore. Sopportate le prime stagioni. La prima almeno. Ma date una possibilità a Dottor Who. Ce ne sarebbe tanto ancora da raccontare. E facciamo così. Ci diamo un secondo appuntamento. Ai prossimi episodi. Dove parlerò di altre serie tv come per dire Sherlock lo faremo promesso ma io concluderei qui sono già 36 minuti di podcast ma come Finzo live Phil vi ho detto che duravano poco beh alla fine è una chiacchierata e devo dire che questi podcast sono veramente belli mi sono stradivertito a raccontare le mie prime tre serie tv mi hanno accompagnato e che ancora oggi prendo ispirazione nel modo di fare, nel modo di rapportarmi con voi perché alla fine devo lasciare un messaggio, devo lasciare qualcosa di buono e spero con questo podcast come una puntata di Scraps di aver rilasciato qualcosa di buono io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio, spero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata con chissà quale argomento Ragazzi, beh, volemo se bene. Ciao belli.